0: Die letzten zwei R-Folgen, R steht für Retro oder aber auch Rückblick und ähm, da sind wir jetzt in den letzten beiden Episoden im Irgendwasser darauf eingegangen, was eigentlich zu Anfang quasi Richtung Quelle des Irgendwassers gelaufen ist. Die haben euch offensichtlich recht gut gefallen. Jedenfalls habe ich da mehrere recht positive Rückmeldungen bekommen. Somit können wir damit natürlich weiter fortfahren. Und wir schnappen uns heute die Irgendwasser Episoden 20. Nochmal ganz kurz. Diesmal weiß ich wenigstens, dass ich die Folge 20 mit abgehandelt habe. Da gehen wir nur ganz kurz drauf ein. Bis Folge 30. Mhm. Jawohl, also, beliebte Rubrik bei euch, habe ich festgestellt. Ähm, hätte man gar nicht gedacht, das ist für mich natürlich... Äh, ihr macht es mir manchmal auch ein bisschen zu einfach, den irgendwas mit ähm, neuen Episoden zu befüllen, denn sich einfach die letzten, die ersten Folgen vielmehr nochmal vorzunehmen, zu überlegen, was war da eigentlich drin los und wie ist das jetzt rückblickend geworden... Das ist natürlich nicht ganz so schwierig, da muss ich nicht so viel bei nachdenken und mir auch nicht Themen heraussuchen, sondern wir können einfach nochmal drauf zu sprechen kommen. Allerdings ist es durchaus auch interessant, für mich einfach mal rückblickend nochmal zu schauen, was hast du damals eigentlich wahrscheinlich in dieser Episode erzählt. <lacht> Wie viel hat sich bis heute hin darin in diesem Thema eigentlich getan? Ähm, wir beginnen heute mit der Episode 20 des Irgendwassers. Und äh, die haben wir in der letzten R-Folge aber auch uns schon vorgenommen. Die hieß, die Welt war einmal rund, war eine P-Folge, persönliche Folgen, zu einem Zeitpunkt, wo ich mir noch so fest vorgenommen hatte, alle zehn Folgen machst du mal eine P-Folge über dich, über was Persönliches. Das hat sich dann später zerschlagen, äh, weil die Themen dann auch immer mehr wurden und immer wieder was anderes und Neues dazwischen kam. <lacht> bis ich irgendwann einfach gesagt habe, die Folgen kommen, wann sie kommen. Fix und fertig. Ich sollte das langs langsam sicher zu meinem Lebensmotto machen. Es kommt, wenn es kommt. Und es ist fertig, wenn es fertig geworden ist. Ähm, diese P-Folge. Anfangs waren die P-Folgen noch sehr, sehr lang. Auch diese hier war wieder zwei und eine Dreiviertelstunde. Ähm, es ging im Prinzip um das ganze komplette Thema Mobilität in meinem Leben. Und ähm, ja, wer da nochmal reinhören möchte, kann das tun. Die Episoden stehen ja nach wie vor auf dem Server zur Verfügung. Was übrigens nicht selbstverständlich ist, wir müssen uns da irgendwann früh oder später auch unbedingt technisch noch was überlegen, denn wenn ihr eurem Podcatcher mal zuschaut, beim Abrufen der Informationen über die Episoden des Irgendwasers, werdet ihr feststellen, dass er dort wahrscheinlich am längsten benötigt, um zu schauen, sind neue Folgen da. Und das ist ein technisches Problem, Lässt sich aber natürlich anders nicht vermeiden. Das Einzige, was man tun könnte, wäre, einen weiteren Feed für die neuen Folgen zu machen und den alten als Archivfeed zu benutzen. Dagegen sträubt sich unser Sebastian noch so ein bisschen. Der will da was anderes ähm, basteln für, als Lösung und da müssen wir ihn auch in Ruhe lassen. Feed-Sache, das ist irgendwas, das ist Sebus-Sache. Da will ich ihm gar nicht dazwischen geritscht. Ich bin froh, dass ich Unterstützung habe und dass das ein Teil ist, um den ich mich jetzt nicht zwingend kümmern muss. Denn äh, ich wäre da wahrscheinlich programmiertechnisch dran gegangen. Das heißt, ich hätte was gebastelt, was programmiert, was diesen Feed erstellt. Und wenn man es alles gar nicht machen muss und jemand anders kümmert sich drum, dann ist es natürlich nochmal eine deutliche Arbeitserleichterung. Erleichterung, nicht Erleichterung. Meine Güte. So, wir kommen auf die eigentlich erste richtige Folge hier in der R-Folge. Das ist nämlich die 21. Also der Irgendwasser Nummer 21, das war eine F-Folge. Und F steht für Fragen. Und ähm, ich stelle euch da keine Fragen, sondern umgedreht, ihr stellt mir Fragen und ich antworte darauf. Und wir hatten wohl Fragen zu virtuellen und, ich nehme mal an, realen Systemen hieß das Ganze, glaube ich, der Unterschied. <lacht> ähm, tja, es wird sicherlich Fragen gegeben haben zum Thema, was sind virtuelle Computersysteme, was sind reale Computersysteme. Und da ich zu dem Zeitpunkt selbst noch nie eine Ahnung hatte, dass wir irgendwann mal auf V2-Arbeitsumgebungen stoßen, wo wir auch mit zwar einer virtuellen Technik arbeiten, nämlich mit virtuellen Laufwerken, aber mit realen Betriebssystemen darauf, also auch auf realem Computer, auf realer Hardware, da passieren also auch noch so Mixturen, da wusste ich aber zu dem Zeitpunkt sicherlich gar nichts davon, dass das mal so kommen wird auf Blinzeln-Geräten. Deswegen ist es eher komplizierter als einfacher geworden und wenn ihr Fragen habt zu dieser ganzen virtuellen Technik, dann fragt bitte, ich habe hier im Prinzip nahezu tagtäglich damit zu tun und sollte euch das eigentlich irgendwie so erklären können, dass ihr da eine Ahnung davon bekommt, was was ist und was man womit tun kann und wofür das eigentlich alles überhaupt taugt. Weiter kann ich gar nicht darauf eingehen, außer, dass ich euch da sicherlich erklärt habe, wo ist der Unterschied, was sind virtuelle Systeme und was sind reale Systeme. Das ganze Ding kam im Dezember, <lacht> Dezember 2016. Hier steht sogar der 24., was mir erstmal eigentlich nur sagt, dass Sebastian an Heiligabend doch tatsächlich diese Folge rausgeschmissen hat, mittags um 12.10 Uhr, das aber nicht bedeutet, dass diese Episode ich am Dezember hochgeladen habe oder produziert habe, denn das war wie gesagt immer noch zu Zeiten, wo ich mit Opinion komplett gearbeitet habe, da wurde sie heruntergeladen, in MP3 konvertiert und dann irgendwann im irgendwas dabei blinzeln auf dem Server wieder hochgeladen, deswegen gibt es da immer so eine zeitliche Verzögerung. Die Sendung dauert eine Stunde und eine Viertel. Kann mal schnell passieren, wenn ihr Fragen habt und gerade bei solch komplexen Themen mal ebenso virtuelle Systeme zu erklären, das kann man nicht in fünf Minuten tun, ich jedenfalls nicht und ich möchte immer ganz gerne Dinge so erklären, dass auch Menschen das verstehen können, die vielleicht nicht ganz so technikaffin sind. Ob mir das immer so gelingt, ist eine andere Geschichte, eine andere Frage. Ich weiß nur, dass ähm, durchaus viele Menschen sowas erklären können, auch viel knackiger und knapper. Und dann sagen sich viele, die technikaffin sind, jo, das war gut, das war eine gute Erklärung, klar, deutlich, strukturiert, ich habe es begriffen. So, und dann gibt es aber genug Menschen da draußen, die das eben vielleicht mal nicht sagen und die sich sagen, ich habe kein Wort verstanden, was er da erzählt hat. Und das möchte ich hier beim bei Irgendwasser nicht. Ihr sollt mich fragen können, und immer mit dem Wissen, wenn ich euch was erklärt habe oder erzählt habe und ihr habt es nicht, nicht verstanden, dann ist das nicht eure Schuld. Das ist meine Schuld, dass ich es nicht hinbekommen habe, euch das vernünftig zu erklären. Und dann ist die einzige Chance, die wir zwei, ihr als Hörer und ich als Redner hier noch haben, dass ihr mich das wissen lasst. Ich bin kein Mensch, der nicht auch zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und zehnten Mal erklärt. So lange, bis was hinbekommen habe. Bis ich von euch die Rückmeldung bekommen habe, alles klar, ich habe es verstanden. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann war das, ist das nicht euer Problem, das ist mein Problem. Bitte da immer dran denken, also fragen. Und das werden dann diese F folgen. Ich kann darauf antworten. Und wenn ihr damit klarkommt, umso besser. Und wenn nicht, ich sage ja, mein Fehler. Tut mir leid, ist keine Absicht, aber ich kann nur alles versuchen, das dann nochmal zu erklären und dann wird das für so manche noch länger und noch langatmiger. Aber für die mache ich das dann auch nicht, sondern für diejenigen, die sagen, ich habe es noch nicht verstanden. Wir gehen weiter, weil wir hier jetzt aus der 21F nicht viel herausholen können, was das Thematische hergibt. Außer das Grundsätzliche. Na gut, virtuelle Systeme. Wir können eigentlich mal kurz auf virtuelle Systeme gehen. Wie viel hat sich da eigentlich verändert? Es ist tatsächlich gesehen gar nicht so viel geworden. Wir arbeiten immer noch mit virtuellen Computern auf Blinzelsystemen. systemen Damals seinerzeit war es eigentlich so, dass man je virtuelles eingerichtetes System Geld bezahlt hat bei Blinzeln, wo ich später dann mal gesagt habe, das ist alles Firlefanz. Wir machen das so, dass das irgendwie, dass du einmal was bezahlst und dann haue ich dir alles um die Ohren, was ich hier an virtuellen Systemen zu, zustande bringen kann, sodass du richtig alles aus dem Vollen schöpfen kannst und damit arbeiten kannst vernünftig. Das hat sich so im Laufe der Zeit ergeben. Heutzutage mache ich es ja sowieso relativ anders. Ich versuche eigentlich immer, euch immer Angebote zu machen, wo alles drin ist, was Blinzeln so hergibt. Ich Habt da keine Lust mehr dazu, irgendwie künstlich hier mal was wegzulassen und da mal künstlich was wegzulassen. Ein Blinzelsystem ist ein Blinzelsystem und Blinzelsysteme haben nun mal virtuelle Computer, mit denen könnt ihr ganz normal arbeiten und fertig ist die Soße. Also einfach nur überlegen, virtuelle Computer will ich haben, will ich nicht haben. Nehmt sie dazu. Sie sind im Preis üblicherweise mit drin. Ihr könnt sie einfach so starten. Ihr braucht keine Vorkenntnisse zu haben. Früher hatte ich ein Dropdown-Menü. Das heißt, wir hatten den Punkt, den Menüpunkt virtuelle Computer oder virtuellen Computer starten mit, hieß es zu Anfang noch. <lacht> Hatten wir entweder ganz früher im Startmenü mit verborgen, war noch so zu XP-Zeiten. Windows 7 habe ich es aber auch gerne noch mit ins Startmenü gepackt. Später wanderte der Punkt mal auf den Desktop, dann hatte man dort virtuellen Computer starten mit. Da ist man drauf gegangen dann kam ein Aufklappmenü mit den verschiedenen Systemen. Man musste sich nur entscheiden, beispielsweise das konnte man sagen mit Android, mit ähm, Adriane, Knoppix, Linux, mit äh, Windows, mit DOS, was auch immer. Konnte man auswählen. Und direkt ist dann dieser Computer vor allem auf dem Bildschirm gestartet. Blindlings hat man erstmal nichts gesehen. Der Screenreader hat dann aber zumindest vorgeplappert, dass da jetzt irgendwas startet. Da musste man ein bisschen warten, je nachdem, wie flott der Rechner und vor allen Dingen die Laufwerke darin sind. Geht das mal sehr schnell und mal etwas behäbiger. Und dann kriegt man einen ganz normalen Startsound von Windows, und also zumindest von Windows, und dann auch das Gequassel vom Screenreader, auch bei den Linux-Systemen, lediglich beim DOS. Da müsst ihr euch dann selber was suchen, wenn ihr noch eine alte Breilzeile habt, die in DOS läuft. Müsst ihr schauen, dass ihr da auch entsprechend die Treiber dazu habt. Die könnt ihr einbinden und dann auch mit den alten MS-DOS-Computern, mit den virtuellen Computern auf aktueller Technik wieder arbeiten. Gut, ja, aber ansonsten sind die virtuellen Computer noch so in etwa, wie sie früher auch schon waren, denn sie funktionieren einwandfrei, sie sind sehr einsteigerfreundlich, sie funktionieren einfach. Ich muss sie nur starten, genauso wie ich einen Knopf am Computer drücke, sage ich hier Computer starten, also den virtuellen Computer natürlich und er startet und irgendwann plappert das Ding los. Ich kann ganz normal in dem System arbeiten, komme auch auf mein Laufwerk D, das Datenlaufwerk, auf dem realen Computer, das heißt ich habe auch Möglichkeiten, mir Software ganz leicht reinzuholen in den virtuellen Computern kann damit wunderbar klarkommen und arbeiten. Das Dropdown-Menü ist irgendwann weiter nach hinten gerückt. Es ist noch vorhanden, aber es wird nicht mehr genutzt. Ich habe euch das im Podcast schon gezeigt. Mittlerweile machen wir das alles mit meinem Mini-Kategorien-System, womit schon vieles andere auch umgesetzt wurde. Und äh, da geht man erstmal rein, startet also virtuelle Computer. Dann kommt man in eine Auswahlliste welche Gruppierung, welche Rubrik man haben will. Beispielsweise DOS-Computer, Windows-Computer, Linux-Computer. Da geht man drauf und dann kommt man in eine weitere Unterkategorie, wo eigentlich die virtuellen Computer verzeichnet sind. Verzeichnet sind. Fokussiere ich, drücke die Enter-Taste und sage, jetzt starte das Ding und dann geht's los. Ja, das sind die virtuellen Computer, wie sie jetzt sind. Ist also vielleicht ein bisschen... Übersichtlicher finde ich es jedenfalls und ich habe auch noch weitere Ideen vor mit den virtuellen Computern, denn sie werden auch noch über das Multi-Boot-System früher oder später irgendwann einmal startfähig sein und dann macht es vielleicht auch noch mehr Spaß, weil man dann im Prinzip die realen Computer genauso benutzen kann wie virtuelle Computer, alle über dasselbe Menü und ähm, das ist so etwas, was ich noch so ein bisschen im Sinne habe einzubauen. Die Techniken dahin sind schon fertig, sind schon drinne. Das ist ja zum Beispiel dieses Verzeichnis zu einer Dateiendung verknüpfen. Das will ich euch alles irgendwann mal zeigen. Erklärt habe ich es euch schon. Es ist sehr schwer zu verstehen, dass man Verzeichnisse einer bestimmten Endung zuordnen kann. Und ähm, ja, das ist aber die Grundvoraussetzung, damit man sowas überhaupt machen kann, dass man virtuelle Computer beispielsweise irgendwo auf dem Computer haben kann. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, wo die sind. Und die kann ich von überall anders auf dem virtuellen Computer aus äh, als Verknüpfung direkt starten. Und zwar keine Verknüpfung, wie sie im herkömmlichen Sinne ist, wo der ganze Pfad drin sitzt, sondern ähm, einfach nur eine Verknüpfung, die sagt, starte jetzt einfach dieses Ding. Und dann weiß das Windows-System, wo sich der Pfad dazu passend befindet, da sucht er dann nochmal drin. Und auch das ist ein großer Vorteil. Und wir können jederzeit einfach weitere virtuelle Computer reinschmeißen und dann... Muss man einfach nur sagen, jetzt such mal nach einem anderen, nach einer anderen Komponente und starte die. Also da steckt eine ganze Menge Krimskrams drin an Systemtechnik, die das überhaupt alles erst so ermöglicht. Und das pustet sich gerade so erst in die Systeme alles rein, dass das alles noch ein bisschen interessanter und intelligenter wird. Ich hoffe, ich kann euch das an anderer Stelle mal zeigen, wie es funktioniert. Dann könnt ihr euch auch so ein bisschen besser vorstellen, was man da alles Schönes mitmachen kann. Wir gehen in die nächste Folge. Die Folge war, wie gesagt, eine Stunde 15, habe ich euch gesagt. Die nächste Folge ist die 22 B. Und die geht 40 Minuten, 30 Sekunden. Und eine B-Folge geht immer um Blinzeln. Das sind wahrscheinlich die Episoden, die für die meisten von euch interessant sind. Denn viele von euch werden über Blinzeln auch irgendwann an den Irgendwasser gekommen sein. Und sich sagen, jo, da erfahre ich wenigstens drin, was Blinzeln so Neues entwickelt hat, was die Neues zur Verfügung stellen, was sich da überhaupt Neues tut. Das erfahre ich in den B-Folgen. Und äh, da weiß ich wenigstens, was man bei Blinzeln so Interessantes finden kann. Und deswegen vermute ich jedenfalls, dass das für euch so die interessanteren Folgen sind. Ich sage jedenfalls immer, wenn sich jemand für Blinzeln interessiert und das, was wir da machen, schau dir mal im Irgendwasser die B-Folgen an, beziehungsweise hör sie dir an. Und dann hast du einen Überblick, was wir da so ungefähr machen. Worum geht es denn hier? Um den Molino Multi Setup. Den kann ich euch auch noch mal kurz erklären, was das ist. Der Molino Multi Setup ist ein USB-Stick, von dem aus ihr jegliche Windows-Version installieren könnt. Das kann so weit runtergehen, dass ihr auch noch beispielsweise Windows XP und dann auch wirklich alles. Also Windows XP Home, 32 Bit. Windows XP Pro, Professional hieß es da ja noch, 32 Bit. Windows XP, ich glaube, die gab es nur als Pro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, das war so in 64 Bit. Ganz, ganz selten. Gab es kaum im Handel. Hat auch keine Sau interessiert, weil es da einfach schlicht und ergreifend kaum Treiber dafür gibt oder gab. Und so geht das dann weiter. Also ich kann dann als nächstes sagen, okay, als nächstes wäre Windows Vista dran. In den ganzen Varianten, die da so, die es so gibt. Also von Starter über Home, über Pro, über Enterprise. Alles mögliche da drin. Das auch wieder alles in 32 und in 64 Bit. Und dann geht es weiter mit Windows 7 ist da drauf. Windows 8 oder 8.1, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder beides. Kann alles sein. Windows 10 und dann würde man sagen, ach so, dann sind ja alle drin. Nein, es sind sogar die ganzen Server-Varianten von Microsoft auch noch mit drauf. Also dieser Molino-Multi-Setup, den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen übrigens auch. Also es gibt welche, die können nur die ganz normalen windows end anwendersysteme Sprich zum Beispiel, ja, es gibt welche, die können Windows 7 und Windows 10. Das ist so der kleinste Molino-Multi-Setup. Und dann gibt es welche, die können XP, Vista, 7, 8 und 10 das ist dann eine Nummer größer. Und dann gibt es eben auch welche, wo die ganzen Server-Varianten auch noch mit drauf sind. Dann brauchen wir auch große Sticks und so weiter. Dann wird das Ganze natürlich immer umso teurer. Aber das wäre der Molino Multi-Setup. Ist immer schön praktisch. Hat man einen Datenträger, einen kleinen USB-Stick, den stopft man irgendwo in den Computer rein und sagt, ich habe sämtliche Betriebssysteme auf einem Stick und kann die mal eben schnell hier auf dem Rechner installieren. Da ist keine spezielle Blindenanpassung dran, drauf. Das heißt, ihr müsst selbstständig schon in der Lage sein, ein Windows installieren zu können. Ein ganz normales Standard-Windows. Das sind ganz normale Standard-Windows-Varianten drauf. Das ist nichts irgendwie von mir verbastelt oder so. Die einzige Besonderheit ist wirklich, es sind sämtliche Windows-Versionen auf einem Stick drauf, die ich direkt starten und installieren kann. So, das habe ich euch offensichtlich da erklärt in 40 Minuten der Sendung. Ich glaube nicht, dass ich euch da irgendwas gezeigt habe. Ich wüsste auch nicht, was es da zu zeigen gibt, denn das Setup verläuft üblicherweise stillschweigend. Das heißt, da passiert nicht ganz viel, wenn man ein Setup startet. Kann ich also euch live auch gar nichts Besonderes, Aufregendes zeigen und somit hat sich das ähm, auch gekommen. Weihnachten, 25. Dezember 2016, 14 Uhr. Auch da hat Sebo wieder mit Sicherheit ähm, an Weihnachten zwar die Sendung hochgeladen in den Feed von Blinzeln, aber er wird schon viel früher da gewesen sein im damaligen Opinion-Feed, der dann irgendwann weggefallen ist. Wir gehen weiter. Die 23. Die 23 war wieder eine F-Folge. Sie geht 52 Minuten und 12 Sekunden. Schauen wir mal, worum es geht. Welche Fragen? Updates und Anna? Uiuiui. Ui, ui. Jetzt muss ich selbst überlegen, was, was es, um was es da ging. Das kann ich euch nämlich so nicht mehr sagen. Ich gehe mal eben auf die Info. Vorher sage ich euch aber das Datum. Das Ding ist am 26. Dezember gekommen. Nachmittags um halb fünf. Das ist eigentlich uninteressant. Ich sag's nur, weil es sowieso darunter steht. Aber jetzt muss ich doch mal eben gucken. zu Updates und der Nutzung das Softwarepaket der Blinzeln Computer Also da ging es bestimmt darum wie man einen Blinzeln Rechner updaten kann, sowohl vom Betriebssystem als auch von der zusätzlichen Software die da drauf ist und zeige wie sich Sprachausgabe na ach so, wie man die Sprachausgabe vom iPhone qualitativ erhöhen kann ja gut habe ich wohl mal beides in eine Folge gestopft heute würde ich wahrscheinlich zwei Folgen draus machen weil ich das irgendwie praktischer übersichtlicher finde damals habe ich scheinbar Völlig unterschiedliche Themen in dieselbe F-Folge gedonnert. Ist ja nicht weiter tragisch. Also die Anna ist da drin, weil das eben die Anna auf dem iPhone ist, als Sprachausgabe. Die ist standardseitig, wenn man ein iPhone in Betrieb nimmt und die Sprachausgabe aktiviert, also Voice-Over, den Screenreader, dann ist sie in einer schlechteren Qualität, Tonqualität. Und man muss einfach nur das Paket laden, nachträglich laden und dann kann man Anna auch in einer etwas höheren Qualität laufen lassen oder sagen wir mal besser in einer deutlich höheren Qualität und dann klingt das anders. Das heißt aber nicht, dass alle das besser finden. Ich habe auch schon das Gegenteil gehört, dass welche gesagt haben, dass sie lieber mit der Anna in der kleinen, geringeren Qualität arbeiten. Ich weiß nicht mehr warum, keine Ahnung. Die eine macht irgendwie Atemgeräusche, die andere nicht. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Aber ist auch egal, spielt gar keine Rolle. Müsst ihr die Folge hören, dann werdet ihr es vielleicht da erfahren. Ansonsten die Updates auf Blinzeln-Geräten. Also der, das Updaten von Windows ist so, wie es immer ist. Da ist bei Blinzeln nichts anderes dran als bei anderen Geräten, auch außer dem zusätzlichen Funktionsumfang, dass man die updates die Windows-Updates auf Blinzeln-Computern im Gegensatz zu anderen Computern komplett sperren kann. Das habe ich uns ja mal eingebaut, weil das ständig mit diesen Updates schief ging, auf allen Computern weltweit, also nicht nur auf Blinzeln-Computer, da ist es auch schon vorgekommen, dass das Update oder das Upgrade von Microsoft einfach Mist gebaut hat. Da steckten einfach Fehler drin und die Fehler sind da jedes Mal drin. Das hängt damit zusammen, weil Microsoft zweimal im Jahr ein richtig komplettes Upgrade macht. Das heißt, das komplette Windows wird uns unterm Hinter und und unter rausgerissen, komplett ersetzt gegen ein neues. Und dann wird versucht, der ganze Kram, der in dem alten Windows noch drin ist, wird dann versucht, ins neue, neu installierte Windows wieder rüber zu holen. Das ist das Upgrade-Prozedere von Microsoft. Und das kriegen die nicht wirklich fachmännisch hin. Wir alle hoffen, dass sie mit jedem Mal, wenn sie es verbocken, ein bisschen mehr Übung kriegen und dass das irgendwann mal gut klappt. Aber bisher gab es bei jedem Upgrade diverse Fehler und riesengroße Probleme. Natürlich längst nicht auf allen Rechnern. Bei den meisten geht es gut, aber es ist immer ein signifikanter Anteil, wo es daneben geht. Und wenn man dazugehört, ist es eben eine Katastrophe. Ja, aber wie gesagt, ähm, ansonsten, wenn man es nicht gesperrt hat auf Blinzeln-Rechnern, das geht übrigens auf dem Datenlaufwerk unter System, dort findet ihr eine Möglichkeit, die Windows-Updates entweder zu sperren oder aber ganz anders zu konfigurieren, beispielsweise auch noch so ähnlich, wie es unter Windows 7-Zeiten auch schon ging. Also da sind mehr Möglichkeiten, die man auf einem Blinzeln-Computer zur Verfügung hat. Ähm... Die Software, es gibt dann einmal ja dieses Porti-System, da kümmert sich nach wie vor der Steffen drum, der schaut immer mal so ein bisschen, dass er wieder aktualisiert. Ähm, ich denke viel zu selten dran, dass ich das auch dann nochmal wieder neu aktuell herunterladen muss. Das heißt, ihr bekommt immer auf Blinzelnrechnern so einen Stand, der ist von einem bestimmten Stand, der veraltet natürlich irgendwann wieder. Und irgendwann gibt es wieder einen kompletten neuen Stand, ähm, aber es wird jetzt nicht fortlaufend irgendwas aktualisiert da drauf. Und vor allen Dingen, ihr kommt relativ schlecht natürlich an diese Updates dran. Und das alles wird sich verändern, wenn ich mit meinem Fairdisk-Projekt fertig bin, weil das auch genau dafür genommen wird, für das Updaten der kompletten Software äh, auf Blinzelnrechnern. Ihr werdet dann, wenn das Fairdisk-System fertig ist, auf Knopfdruck ähm, das Porti-System komplett Einfach so updaten können und zwar immer, egal was ich da gerade so getan hat, auch wenn Sachen dazugekommen sind, sind die damit drin. Das ist einfach wirklich nur eine 1 zu 1 Kopie, die auf einem Server ist, die dadurch runtergeladen wird und dabei wird alles übersprungen, was schon drauf ist bei euch auf den Rechnern und was aktueller ist, wird dann eben ausgetauscht gegen das aktuelle. Aber immer auf Knopfdruck, passiert also nirgendwo irgendwas vollautomatisch. Das möchte ich euch schon ganz gerne überlassen, ob ihr da irgendwas aktualisieren wollt oder nicht. So, und dann gibt es ja noch die ganzen Funktionen von Blinzeln, die zusätzlichen Funktionen. Die kann ich euch nicht an Ort und Stelle aktualisieren, sondern das Einzige, was ich euch da anbieten kann, ist auch wieder eine Funktion, dass euch alles, was es so an Funktionen gibt, in ein Verzeichnis runterlädt auf eurem Datenlaufwerk. Und dann müsst ihr selber schauen, wie er weiterkommt. Aber ihr habt zumindest die Möglichkeit, mal an neue Funktionen und so heranzukommen. Übrigens auch an Funktionen, die ihr bei eurem Kauf des Blinzelcomputers noch nicht hattet. Auch hier kann es also passieren, dass ihr plötzlich komplett nagelneue und zwar grundlegende riesengroße Funktionen hinzubekommt, die es einfach überhaupt noch nicht gab, als ihr euer Gerät gekauft habt. Das ist auch relativ einmalig, dass ihr da wirklich auf ganz an ganz neue Dinge rankommt. Und zwar, eigentlich muss man so wirklich sagen, egal wie alt euer Blinzelngerät ist. Also da gibt es jetzt nicht so wie bei, keine Ahnung, Apple oder so, irgendwo, dass ich sage, alle Geräte, die älter als sowieso sind oder bestimmte Modelle, da funktioniert das nicht drauf, sondern ihr kommt an alle neuen Funktionen dran und wenn die auf blinzelngeräten lauffähig sind, dann sind die auf Blinzelngeräten lauffähig. Die meisten Funktionen, die ich auf Blinzeln-Geräte setze, sind nicht eingeschränkt von, der, ähm, von, von den Kopien, Kopiermöglichkeiten her. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ganz alten Blinzeln-Computer habt, kauft euch einen neuen Blinzeln-Computer, habt dort eine Funktion drauf, wo ihr sagt, oh Mensch, die ist aber klasse, schade, dass ich die nicht schon auf dem alten Gerät habe, einfach nehmen, rüberkopieren, dort starten, fertig. Das läuft da ganz genauso. Meine Programme, die Funktionen, die ich entwickle für Blinzelngeräte, gucken immer nur nach, ist das hier, wo ich laufe, ein Blinzelngerät. Und wenn das ein Blinzelngerät ist, dann ähm, wird es auch dort laufen. Egal wie alt eure Gurke ist, wenn das uralt ist, läuft es auch dort. Einschränkungen gibt es auch, nämlich dann, wenn ihr ein Pure-System gekauft habt. Das heißt, ihr habt euch damals mal für ein Notebook oder einen Computer oder irgendwas entschieden, wo kein Blinzeln-Krimskrams drauf ist und dann ist kein Blinzeln-Krimskrams drauf. Allerdings kommt dann auch kein Blinzeln-Krimskrams drauf. Der wird euch dann eiskalt sagen, wenn ihr dann eine Funktion von Blinzeln drauf starten wollt, das hier ist kein Blinzeln-Computer. Tut mir leid, ich kann hier nicht funktionieren. Gut, ähm, habe ich euch schon alles zu dieser Folge ansonsten gesagt. Bei den Updates, dass sie 52.12 ist, also von der Laufzeit her habe ich euch gesagt, dass sie am 25. Dezember <lacht> lief, das habe ich euch glaube ich auch schon gesagt. Also können wir die auch weitergehen und gehen auf die 24 und das ist eine S, das ist glaube ich die erste S Folge, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Das S steht für Sicherheit und das kann ganz viel bedeuten. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die S-Folge, die 24S, dauert eine Stunde und 18 Minuten, 20 Sekunden. Und heißt Anti-Anti, ich glaube irgendwas mit Viren oder sowas. Möchte ich fast mit euch wetten. Ich muss mal eben gucken. Ich gucke mal doch lieber in den Infobereich rein. Das ist immer ganz doof, weil ich mir den ganz arg vergrößern muss dementsprechend schlecht das lesen kann, da müsste man ein bisschen länger warten. Aber sobald ich was von Antivirus sehe, weiß ich ganz sicher, dass es das ist. Und das ist natürlich auch Antivirensystem. Also ähm, das ist eine Folge anti, also gegen Antivirensysteme. Und äh, die Meinung von damals, von 2016 ist bei mir, hat sich nicht irgendwie verändert oder gedreht, sondern hat sich eher noch verstärkt, also im Laufe der Jahre bin ich mir immer definitiver und sicherer geworden, dass Antiviren Software, Antivirensysteme absolut bei weitem nicht das Vertrauen verdienen, was die meisten Anwender von euch diesen Systemen schenken. Also es ist wirklich ganz schlimm. Ich habe gerade erst eine Episode aufgenommen, wo ich euch schon wieder erzählt habe, dass ich jetzt auf einem experimentellen Gerät, auf einem experimentellen Server im Internet, das ist allerdings ein ganz normales Windows 10 drauf gewesen, plötzlich äh, Schädlingsbefall sozusagen drauf war. Da war es Ransomware, also eine Erpresser-Software, die alle Dateien verschlüsselt. Und siehe da, der gute Defender, der ja so unverwüstlich ist und alles absichert, war deaktiviert. Und ich habe ihn ganz sicher nicht deaktiviert. Das heißt, das ist genau das, was ich euch sage. Jemand, der bei euch mit Schadsoftware auf den Rechner drauf will und die Löcher im Betriebssystem kennt und die ausnutzen kann, der wird bei euch auch raufkommen können und wenn es blöd läuft, hat er eben überhaupt kein Problem damit, euren Virenscanner eben mal schnell zu deaktivieren und dann seine Software laufen zu lassen. Also, wenn ihr meint, ihr habt da irgendwie eine Antivirensoftware drauf laufen und das funktioniert alles und die schützt euch, dann muss ich euch sagen, dann seid ihr im absoluten Irrglauben und dafür gibt es halt immer wieder Beweise und ganz klar ist das einfach so. Also. Wenn ich damals auch gesagt habe, ich persönlich habe da kein Vertrauen zu, dann würde ich heute sagen, nein, das Zeug taucht einfach nichts. Im Zweifelsfall schützt es einen kein Stückchen. Und, ähm, naja, kein Stückchen stimmt nicht. Sonst würde ich ja auch keine Software, also ich würde den Defender halt gar, gar nicht benutzen. Aber das ist Quatsch. Also ich lasse den Defender auch laufen. Und er kann eine Großzahl natürlich von Angriffen abwehren. Aber es ist eben auch nicht mehr. Und das Problem sind immer vor allen Dingen die, Software-Schädlinge, die ganz neu sind, wo eben aktuelle Löcher im System und so weiter gefunden und ausgenutzt werden, das kann eben keine Antivirensoftware euch da kann keine Antivirensoftware euch vorschützen, sondern die kann immer nur reagieren. Das passiert oftmals mit ganz arger Verzögerung, bis die Hersteller, die Entwickler der Antivirensoftware bzw. der Virendefinition darauf überhaupt reagieren können. Und die Heuristik, die da drin ist, also diese künstliche Intelligenz, die versucht herauszufinden, könnte es ein Schädling sein oder nicht. Die kann sogar viel mehr kaputt machen als heile machen. Also das funktioniert auch alles nicht wirklich gut. Und ähm, deswegen, ich sage mal, das, was die Leute an Vertrauen in diese Art von Software reinsetzen, hat sie bei weitem nicht verdient. Die Folge kam am 26. Dezember 2016 hier im Blinzelfeed morgens um Viertel nach elf. Dass es über eine Stunde ging, habe ich euch erzählt. Das ist die 24S war auch und damit können wir zur nächsten Episode gehen. Nämlich der 25D. D ist das Einzige, was so ganz miserabel definiert ist. Das steht nicht für definiert, sondern für divers. Also da ist irgendwas drin. Irgendein Thema, das ich in die anderen Buchstaben sozusagen in die anderen Kategorien nicht einsortieren konnte, kommt als D rein, da ist mir einfach nichts eingefallen wo ich das vernünftig einsortieren konnte gucken wir mal worum es da geht lebendig begraben das weiß ich auch was das ist kann ich euch auch so sagen, ohne dass ich das ähm, jetzt in den Infobereich gucken muss lief auch am 26. Dezember um Viertel nach 8 und die Sendung ging 12 Minuten 26 Lebendig begraben ist nämlich ein Musiktitel. Nicht von Gujarati Blisa. Davon hatte ich noch gar keine Musik damals hier drin. Im Irgendwasser. Ähm, sondern von, ich will jetzt nicht sagen Freund, aber von einem Bekannten, mit dem ich auch mal eine Weile zusammengearbeitet habe. Wir haben zusammen an Musik gearbeitet für eine CD-ROM-Serie. Also für CD-ROMs, die auf Zeitschriftenpappen das ist, Ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell ist. Ich war schon ewig nicht mehr im Zeitschriftenhandel und habe mir aktuelle Computerzeitschriften angeguckt. Könnte ich mir auch vorstellen, es wird mit Sicherheit noch welche geben. Ähm, aber äh, das war damals so der Standard, dass man eine Computerzeitung kaufen konnte. Da pappte eine CD oder DVD drauf mit lauter Software drauf. Sowas hatten wir eben auch. Ich habe lange Jahre, viele, viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte CD-ROM-Serien produziert für kleinere Verlage. Und äh, dafür habe ich einfach gesagt, wir könnten eigentlich mal ein bisschen hippe Musik dafür gebrauchen. Was heißt hippe? Eher rockige Musik. Dafür habe ich mir mehr oder minder das Band-Projekt, so wollen wir es mal lieber nennen, weil Band wäre übertrieben, Double K ähm, damals gesucht, weil ich die Musik von ihm so klasse fand. Der dahinter stand, der hieß Martin Krug. Und ich habe mich mit, sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben gut da zusammengearbeitet, ein paar... Musikstücke, ein paar rockige Musiksounds äh, hinbekommen, auch natürlich mit Gesang und Text und allem drum und dran. Also richtige, vernünftige Lieder habe ich euch im irgendwas auch immer wieder mal präsentiert. Und ähm, ja, Martin ist dann ja, der war ganz, ganz schwer krank, hatte, musste eigentlich ständig damit rechnen, dass sein Herz stillsteht und irgendwie muss das zwischendurch mal passiert sein, denn ich habe ewig nichts mehr von ihm gehört und es gibt auch keinerlei Möglichkeiten mehr, ihn irgendwie zu finden. Und irgendwo habe ich mal im Internet nur irgendwas gefunden von einer Freundin von ihm, die auch mal gesungen hat in einem Titel. Ich weiß auch ungefähr, welchen Titel sie wahrscheinlich mitgesungen hat. Das heißt, er hat auch nicht immer nur alleine Musik gemacht, sondern hatte auch mal andere Musiker dabei und andere Sängerinnen und ich weiß nicht, Sänger glaube ich auch, mit denen er einfach zusammengearbeitet hat. Und es gibt drei Alben und diverse Singles von ihm, die habe ich auch hier zum Glück. Wahrscheinlich längst nicht alles, was er gemacht hat, aber das, was er veröffentlicht hat. Und das halte ich auch in Ehren. Denn wie gesagt, Martin gibt es heute nicht mehr. Und ähm, ja, ist sehr schade. War ein sehr netter, feiner Kerl Und hatte sicherlich ein durchweg andere, sehr für mich auch sehr interessante Ansicht auf das Leben. Kann man sich vorstellen, ein Mensch, der im Prinzip jederzeit, jeden Moment damit rechnen muss, dass sein Herz einfach stehen bleibt, dass er einfach tot umkippt, ähm, lebt sein Leben ein bisschen anders als normale Menschen, die über den Tod überhaupt meistens jedenfalls nicht nachdenken müssen. Deswegen war das für mich für, für mich in meinem Leben durchaus einer der interessanteren Menschen und Begegnungen, die ich hatte und die ich auch so ein bisschen vermisse. Aber gut, alles hat mal irgendwann sein Ende. Martin hatte sein Leben, ich habe meins, irgendwann ist meins auch zu ändern. Dann ist das eben so. Ja, und äh, lebendig begraben, da äh, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Vorschein seine Situation. Das war ein sehr düsteres Musikstück, das so ein bisschen widerspiegelt, als wäre er, als würde ein, jemand in seinem Sarg, unter der Erde, schon fertig, begraben, plötzlich wieder aufwachen. Diese Perspektive, diese Geschichte wird in diesem Musiktitel sehr düster ähm, gespielt und erzählt im Prinzip. Ist also wahrscheinlich eher was so ein bisschen Richtung Experimentelles. Und ähm, wer das ab kann und wer das mag, kann sich das gerne anhören. Das ist wie gesagt, es ist ein Musiktitel, ein langer Musiktitel. Man würde heutzutage oder früher auch schon Maxi-Version sagen. Ähm, viel mit so, so mehr düsteren Klängen gearbeitet und äh, man hört Ma Martin Kruck, den Sänger, im Prinzip immer wieder dann diese Geschichte weitererzählen, wie er da unten im Sarg liegt und lebendig begraben wurde. Ich sag ja, wenn euch das irgendwie interessiert, hört's euch mal an, das ist die 25D, nicht ganz eine Viertelstunde und ähm, der Titel heißt lebendig begraben und so heißt auch die Episode im Irgendwasser. Ich habe an diversen Stellen immer wieder mal versucht, von Martin so ein bisschen Musik hier unterzubringen. Da ist keine GEMA drauf. Das ist nicht so das Problem. Mein Problem ist mehr, dass ich heute Martin nicht mehr so wirklich fragen kann, ob er damit einverstanden wäre. Das heißt, das ist für mich so ein bisschen das Problem. Ich würde euch am liebsten äh, die kompletten Alben, alle Musiktitel so nach und nach einmal durchspielen im irgendwas hier. Ich würde euch die gerne mal wiedergeben. Ähm... Ich weiß aber immer nicht so richtig, wäre ihm das eigentlich recht gewesen oder nicht. Ich stelle mir dann immer so vor, ein Musiker, der Musik macht, der will auch, dass seine Musiktitel gehört werden. Deswegen habe ich ab und zu vor allen Dingen die Titel, wo ich so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mit dazu beigetragen habe, dass sie überhaupt entstanden sind, die habe ich dann genommen und euch hier vorgeführt im Irgendwasser. Aber natürlich gibt es noch mehr Titel. Und ab und zu denke ich dann wieder, ach, bringst du mal einfach ein. Dass die Musik einfach noch nicht verschüttet ist, einfach nicht in der Versenkung, im Nirvana verschwindet, sondern irgendwo im Internet noch festgehalten wird. Und wenn es nur in dem doofen irgendwas ist. Wir gehen weiter zur 26. Episode im Irgendwas, Das ist eine H-Folge. H steht für Heim- und Hausautomatisierung. Diese hier, die geht eine runde Stunde. Stunde, drei Minuten ähm, ist entstanden oder vielmehr hochgeladen. 27. Dezember, wir sind immer noch im Jahre 2016, also gegen Ende. Und die Episode kam nachmittags um Viertel nach Vier raus. Ähm, sie heißt Smarte Anja". Und ihr wisst, immer wenn ich so sage, sage ich das mit Absicht. Es geht da um die Frau mit den besonders guten Ohren, die im Hause Einzug gehalten hat und auf Sprache reagiert. Ich bin gerade am Überlegen, jetzt nicht die smart smarte Denn ich glaube nicht, dass ich euch hier... Nee, da habe ich euch, glaube ich, bereits den Echo Plus vorgestellt. Also dieses Ding mit der, mit der Steuerung, mit der Zentrale drin. Vermute ich mal ganz stark, weil ich hier was von Smart Home schon erzähle. Und das haben die normalen ersten Echo-Lautsprecher ja gar nicht gehabt. Also, das geht in der Folge offensichtlich darum, was können wir mit dem Ding eigentlich so machen. Zu der Zeit hatten bei Weitem längst noch nicht alle irgendwie sowas. Ähm, haben heute auch noch nicht, aber heute haben es natürlich ganz, ganz viele, viele Millionen Menschen in Deutschland haben diese Lautsprecher ähm, damals zu der Zeit anfangen, Anfang des Irgendwas hatten kaum welche diese Lautsprecher und deswegen war das für viele noch wahrscheinlich interessanter, als wenn ich euch heute irgendwas auf den Lautsprechern zeige. <lacht> mein neuestes Spielzeug übrigens, oder was zu der Echo-Familie gehört, ist übrigens ein Echo-Input. Auch darüber werde ich mal eine Folge machen, auch wenn das nicht ganz interessant wird. Aber ja, kann ich eigentlich noch, vielleicht sogar gleich noch eben schnell nachschieben, denn das ist schnell erklärt. Und hat durchaus auch ein paar Vorteile, hätte ich erst so nicht mit gerechnet. Ähm, da müssen wir dann mal drauf eingehen. Das hier war jedenfalls zu einem normalen Echo, den mit der Smart Home Zentrale drin, die meistens auch, ist mir jedenfalls so aufgefallen, den besseren Klang haben. Also irgendwas muss Amazon da an Lautsprechertechnik auch anders reingebaut haben. Diese Plus-Varianten, die waren nicht nur ein bisschen höher und größer, weil die, die Smart Home Station drin, diese Zigbee Station, Zigbee ist das Protokoll, mit dem sie funken, ähm, sondern die Lautsprecher müssen auch einen kleinen Tacken besser sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn sich das besser anhören würde. Gut, aber, mehr können wir dazu eigentlich gar nicht sagen, Außer, wenn euch das interessiert, mit Alexa und so. Aber das ist relativ zu Anfang. Also das wird wahrscheinlich heute schon fast veraltet sein, was ich da euch erzählt habe. Wird immer noch gültig sein, funktioniert immer noch genauso. Aber das sind so Sachen, ja damals konnte ich euch das zeigen, weil kaum einer diese Lautsprecher hatte. Wenn ich das heute zeige, sagt ihr, das mache ich jeden Tag, warum zeigst du mir das? Und für diejenigen, die so einen Lautsprecher heute noch nicht haben, die werden sich wahrscheinlich auch keinen mehr kaufen weil die üblicherweise meistens einen Grund dafür haben, dass sie so ein Ding nicht haben wollen. Und dann soll man solche Menschen auch nicht dazu überreden. Das muss jeder selber wissen. Ähm, ich habe euch nur an verschiedenen Stellen versucht zu erklären, wenn ihr ein Smartphone im Hause habt oder ein Smart-TV oder beides oder irgendwas in die Richtung, dann sollte das Amazon Echo-Gerät dieser Lautsprecher sollte eigentlich das kleinste Problem für euch sein, über das ihr nachdenkt. Wir gehen weiter zur nächsten Folge. Das ist die 27. Episode das ist eine T-Folge. T steht für Technik. Das ist irgendwelches technisches Gelaber. Ähm ich bin nach wie vor noch in dem Glauben, vielleicht auch dem Irrglauben, dass irgendwaser die meisten Menschen immer sich noch für die technischen Themen interessieren. Und das merkt man ja auch allgemein in den Podcasts, wenn man in dieses ganze Podcast-Universum mal reinguckt, ich denke mal, die größte oder dick prall gefüllteste ähm, Rubrik dürfte wahrscheinlich Tech-Podcast sein. Also, dieses ganze typische Technikgelaber. Das ist im Irgendwasser, glaube ich, jedenfalls auf ein kleineres, ähm, erträglicheres Maß reduziert. Und das ist ganz bewusst und absichtlich so. Auch hier ist das so ähnlich wie mit diesem ganzen Corona-Zeugs und so weiter. Ähm, einfach, wenn ich selber das Gefühl habe, das ist alles viel zu viel, dann habe ich selber gar keine große Lust mehr, da auch noch was obendrauf zu stülpen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, es wird so viel über Tech-Krams geblubbert, dann habe ich keine Lust mehr, euch dieses 0815-Technisch-Gelaber noch zu präsentieren, dann melde ich mich eigentlich nur noch zu Wort, wenn ich was habe, wo ich sage, ich glaube, das da kennt nicht jeder Zweite und dann erzähle ich euch darüber nochmal was. Und das ist auch der Grund, warum ich euch so oft was über die B folgen, da geht es auch oft um Technik, aber da geht es eben um Blinzeltechnik und das ist Technik, die habe ich dann zu einem großen Anteil auch mal eben entweder entwickelt oder es handelt sich um Dinge, um Geräte, die man mal nicht eben im Laden um die Ecke äh, zugeschoben kriegt und wo eben nicht jeder zweite Tech-Podcast darüber berichtet und schon gibt es auch wieder was Spannendes und Interessantes in dem Bereich zu erzählen und alles, was ich sag mal, was so am iPhone passiert oder am iPad oder unter Windows oder was weiß ich alles, das könnt ihr euch genauso gut in anderen Podcasts anhören. Da muss ich nicht auch noch was dazu labern. Das, äh, da gibt es schon so viele Quellen. Da muss der irgendwas in die Richtung nicht auch noch plätschern. Die 27T geht 37 Minuten lang. Und das Ding heißt der, die Postkarte im Paket. Auch da weiß ich sofort, was ich damit gemeint habe. Ist auch schön, dass man irgendwann die Titel mal vergeben hat und weiß immer noch, worum ging es da eigentlich. Wir schreiben da den 28. Dezember 2016 und das ist Mittagszeit, da hat Sebastian das Ding in den Feed geschmissen. Länger habe ich euch schon erzählt und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mich da ein bisschen aufgeregt habe. Das mache ich ab und zu mal, wenn mich Dinge einfach nerven über längeren Zeitraum und ich mir irgendwann mal Luft verschaffen muss und euch das jetzt klären und erzählen muss. Die Postkarte im Paket, da geht es um nichts anderes, um die Problematik, dass ich von blinden Menschen immer wieder Texte bekomme. Die sagen mir dann auch, ich gebe dir dann mal einen Text, eine Textdatei. Bei einer Textdatei denke ich an eine Textdatei. Das, die erkennt man sofort daran, dass da hinten die Dateiendung txt steht. Das ist eine Textdatei. Blinde geben mir Textdateien im Word-Format. Also im Doc oder Docx-Format. Die Datei. Oh, ich merke gerade, ich habe hier schon wieder ein Strom, stromatisches Problem. Ich habe schon mehr Podcasts aufgenommen. Das heißt, ich muss mal ganz flink eben hier Ach, die habe ich, glaube ich, angeklemmt gehabt. Ne? Ähm, muss man eben das iPhone ganz flink da drauflegen, weil ich nicht weiß, ob das die erste oder die zweite Meldung war. Und wenn es die zweite war, dann wird es kriminell. So, ich wollte gerade sagen, wie nee, du piepst nicht. Ähm, ich mache trotzdem mal eine Unterbrechung, weil... Wenn er jetzt Strom leer machen würde, hier bei mir am iPhone, dann wäre die ganze Aufnahme futsch. Und wenn ich jetzt einmal unterbreche, dann ist nur das, was ich ab dann aufnehme futsch und nicht alles, was ich bisher schon aufgenommen habe. Sicher ist sicher. Einmal eben eine Unterbrechung. Merkt ihr nur als Knack, sondern machen wir gleich weiter. So, dann lege ich das mal vorsichtig hin. Denn verrutschen darf es ja auch nicht. Jetzt haben wir das iPhone also auf dem Akku liegen. In der Hoffnung, dass er seinen Strom darüber bezieht. und können wir in aller Ruhe weitermachen. Denn das ist ja immer das Geniale an dem achter Modellen, dass sie weiterladen, während ich hier am sabbeln bin, obwohl er aufnimmt und eigentlich auch Strom genug verbringt, äh, verpulvert. Ähm, wir waren bei der Postkarte im Paket. Und äh, wenn ich von vor allem blinden Menschen, eine Textdatei angekündigt bekommen und dann zugeschickt bekommen, dann könnte ich jedes Mal mit den Augen ganz fürchterlich anfangen zu rollen, nämlich dann bekomme ich eine Word-Datei im DOC oder DOCX-Format. Tut mir doch mal einen Gefallen, wenn ihr sowas macht. Speichert mal bitte einen Text, den ihr mir geben wollt. halber einmal so ab, wie ihr es gewohnt seid, in diesem DOC oder DOCX-Format als Datei. Und dann noch einmal, das könnt ihr über den Dateityp, wenn ihr es unter Speichern untergeht, wo diese Ausfallrequester auch kommt, wo ihr es hinspeichert und wo ihr den Namen vergebt und so weiter. Da gibt es noch eine weitere Auswahlliste und dort sucht ihr mal Textdokument und da steht in Klammer, glaube ich auch hinter Stern.txt oder sowas oder txt jedenfalls. Und wählt das dann nochmal aus und geht nochmal auf Speichern. Und jetzt nehmt ihr euch einen Editor, den könnt ihr euch auch in Windows nehmen, da gibt es auch Editoren genug. Oder oh, das WordPad würde wahrscheinlich auch gehen. Ja, das WordPad wird versuchen, die Docs so aufzuöffnen äh, öffnen als Doc. Also besser irgendwie einen Editor nehmen. Aber ihr habt auch in Windows einen ganz normalen Editor. So, und da öffnet ihr einmal die txd-Datei und einmal die docx-Datei. Und guckt euch mal an, was normalerweise nur abgespeichert werden muss. Das ist die txd-Datei. Und was euer Word, wenn ihr da nichts dran ändert, alles noch mit abspeichert. Diesen riesen langen Kauderwelschwust, der da alle drin ist. Und dementsprechend, so sind, sind die Dateien auch. Ihr habt einmal die Datei, die ist irrsinnig fett, um ein Vielfaches dessen, was eigentlich an Text wirklich drin steht. Und in der TXT-Datei ist wirklich nur der reine Text drin, so wie es eigentlich vollkommen ausreicht. Da sind nicht mehr Funktionen drin, nur der Text, reiner Text. Das Problem wäre ja nicht, dass ich was gegen Doc oder DocX habe. Die Formate haben dann eine Berechtigung, wenn ich eine Formatierung mit übernehmen muss. Das heißt, ihr habt irgendwas layoutet, und ich rede bei Layouten nicht von irgendwelchen Gedankenstrichen vor den Wörtern oder sowas. Das könnt ihr auch genauso gut in einem Editor mit einem Textformat machen. Sondern wenn ihr da Bilder drin hättet, Grafiken drin hättet, Überschriften irgendwie schräg stellen wollt, also nicht diskursiv, sondern wirklich irgendwie was layouten wollt, wie als wenn, als wenn man eine Zeitung oder sowas hat. Dann macht Doc und DocX äh, macht dann einen Vorteil. Das liefert das nämlich alles mit ab und das ist der Sinn von Doc und DocX und das ist auch der Sinn von Word. Word ist nämlich keine Textverarbeitung, sondern auch eine Textverarbeitung. Es ist aber auch ein Desktop-Publishing-Programm, DTP, Desktop-Publishing. Und Desktop-Publishing, das bedeutet immer, ich kann etwas layouten, kann Flyer machen, Poster machen, ähm, auch Briefe layouten. Zeitschriften-Layouten, das kann ich da alles machen. Ich kann also mit dem Text arbeiten und kann diesen Text in eine Form bringen und gleich sagen, wie es aussehen soll. Ich kann gestalterisch tätig werden. Und das alles wird im Doc und DocX-Format mit abgespeichert. Nur blinde Layouten nichts. Das Einzige, was sie vielleicht mal machen, ist eine Überschrift Fett drucken, weil sie das mal irgendwo in der Schule gelernt haben, dass man eine Überschrift Fett gedruckt eben darstellen kann. Aber nur deswegen, und vor allen Dingen braucht man das oftmals nicht, denn das sind oftmals Texte, die ich bekomme, beispielsweise damit sie im Magazin äh, veröffentlicht werden. Und im Magazin gibt es nur Text, wird einfach nur Text per E-Mail hin und her geschickt. Und auch auf der Homepage mit, brauchen wir nur Text. Also wir können den ganzen Krempel, den ihr damit abspeichert, null gebrauchen. Und es passiert noch etwas weiteres, nämlich jedes Mal, wenn ich solch eine Datei verwenden will, muss ich sie erstmal in Word öffnen dann muss ich es manuell markieren, in die Zwischenablage kopieren, eine Textdatei öffnen, dort wieder einfügen und dann das Ganze wieder abspeichern. Und dabei könnte man eigentlich kotzen, weil das einfach alles totaler Schwachsinn ist. Einfach nur alles unnütz und unsinnig. Es gibt einfach keinen einzigen Grund, puren reinen Text mit Word in eine Doc-Datei zu speichern. Und das ist eine Abart und ich kann auch nicht verstehen, dass das in Schulen, wo Blinde drin geschult werden Warum das da nicht vernünftig gezeigt oder erklärt wird. Wahrscheinlich haben es schon die Dozenten dort nicht anders kapiert. Word ist eine Textverarbeitung, denn wenn ich den Text abspeichern will, und das mache ich im Textdateiformat, und das Textdateiformat heißt TXT, und alles andere ist da drin DTP, Desktop Publishing. Das mache ich dann, wenn ich eine Zeitschrift drucken möchte oder wenn ich einen Brief mit speziellen Grafiken und so weiter drucken möchte oder was auch immer. Alles andere ist totaler Schwachsinn. Es ist, ich habe das in der Folge sicherlich auch so gesagt, das ist so, als wenn ihr morgens zum Bäcker fahren wollt, mit einem 40-Tonner-Lkw, um zwei Brötchen zu kaufen und die wieder mit nach Hause zu nehmen. Hätte man mit dem Fahrrad genauso gut tun können, aber ihr fahrt mit einem 40-Tonner-Lkw hin und müsst vielleicht noch einen halben Kilometer weiter wegparken. Alles umständlicher, unnötiger und... Ähm, ist auch nicht ökonomisch. Da wollen wir jetzt nicht drüber anfangen zu diskutieren, ob das Sinn macht, eine aufgeblähte Datei per E-Mail zu schicken, wenn man eigentlich auch eine wesentlich kleinere Datei hätte verschicken können. Aber es ist halt einfach schwachsinnig unnütz. Und es ist ein Woppa, ein digitaler Woppa, der nicht nötig wäre. Also damit macht man sich selbst eigentlich zum Vollhorst, sowas zu machen. Deswegen tut mir einen Gefallen. Denkt ein bisschen mehr nach, was ihr da abspeichern wollt. Und dann, was das geeignete Format dafür ist. Wenn ihr nichts layoutet, dann wird das im Textdateiformat abgespeichert. Dann kann man es nämlich an jedem Rechner in jedem Programm öffnen, ohne irgendein Problem damit zu bekommen. Es gibt zwar noch eine Zeichenkodierung, die noch falsch sein kann, aber jeder etwas bessere Editor kann zumindest eine Zeichenkodierung noch selber in eine andere Zeichenkodierung bringen. Zeichenkodierung heißt einfach nichts anderes wie ja, Länderkodierung, so könnt ihr das euch am besten vorstellen. Im englischsprachigen Raum gibt es einfach beispielsweise kein Ü, kein Ä, kein SZ. Brauchen wir aber im deutschen Zeichensatz, also gibt es eine andere Zeichenkodierung. Und das muss man manchmal hin und her konvertieren oder äh, umwandeln eben einfach, damit man das in ihrem jeweiligen Zeichensatz wieder drin hat. Sonst hat man dort, wo vorher ein Ä war, ein ganz komisches Kauderwelt stehen, weil einfach der Zeichensatz das so nicht hergibt und dann steht da irgendein Mist. Irgendein Mist. Gut, ja das habe ich euch in der Folge in 37 Minuten 52 Sekunden versucht zu erklären und ich weiß nicht ob es was geholfen hat, ich bekomme heute immer noch im doc und docx-Format Texte zugeschickt. Allerdings oftmals nur einmal, weil ich mich dann schon beschwere und sage, das ist Mist, das ist Quatsch, das ist Stuss, lass das sein. Natürlich tue ich das ein bisschen diplomatischer und manche behalten sich dann und merken sich das und sagen, Kurt kann sich darüber aufregen, das will ich nicht, dann mache ich das nicht. Und andere sagen sich, der soll sich ruhig aufregen, ist ja sein Blutdruck. Okay, wir gehen in die nächste Episode Hobbler. Ach so, oh, ich komme gerade durcheinander. Ich muss hier ein bisschen weiter runter scrollen und nicht nur die Vergrößerung runterscrollen. Und dann kommen wir nämlich in die Episode 28, wieder eine S-Folge. Es geht wieder um Sicherheit. Sicherheit übrigens nicht nur im Digital da, in digitaler Hinsicht. Die letzte Episode, die ich hier im Irgendwasser als S-Folge gemacht habe, da ging es um die Gefähr um die Gefahren, um die Sicherheit von Elektromobilität, also E-Autos und so weiter. Kann also auch mal eine ganz andere Richtung gehen. Alles, was irgendwie mit dem Thema Sicherheit zu tun hat. Oftmals wird es dort um die Sicherheit im digitalen Alltag gehen. Ich habe euch schon diverse andere Dinge erzählt. Aber es kann alles möglich sein. Immer nur, wenn es irgendwie Gefahren, Sicherheit, irgendwo um die Geschichte geht, dann steht da ein S in der Episodennummer. Die 28, äh, ungebetener, ich glaube, Besuch. Das war, glaube ich, die Geschichte, wo wir bei den WLAN-Routern ähm, darauf eingegangen sind, dass man da ungebetene Besuch reinbekommen kann und wie das Ganze vonstatten gehen kann. Wir reden von einer Episode, die am 28. Dezember 2016 nachmittags, äh, späten Nachmittag erschienen ist und nicht ganz eine Stunde dauert, 55, 25. Ähm, ungebetener Besuch, da geht es meiner Meinung nach um. WLAN-Router wie beispielsweise die Fritzbox und auch andere WLAN-Router, die vom Hersteller ja logischerweise ausgeliefert werden und dann auch ein, idealerweise jedenfalls einen WLAN-Schlüssel schon drin haben. Das heißt, anfangs haben die Hersteller WLAN-Router auf den Markt geschmissen, ausgeliefert, die ungeschützt waren und sind davon ausgegangen, die Leute sollen da selbst ihr WLAN-Passwort vergeben und dann... Hat man rausgefunden, Ja, tun die meisten, viele aber eben auch nicht. Die sagen sich, ich habe da hier so ein Kästchen vom ähm, Zugangsprovider bekommen. Soll ich da die Wand stecken, habe ich gemacht, läuft gut. So, haben sich da keinen weiteren Kopf drum gemacht. Da gab es also anfangs jede Menge überall, ich weiß das auch noch. Das war auch so zu Anfangszeiten von iPhones noch so. Aber ich weiß, als ich meinen 3GS noch hatte, habe ich extra so Software drauf gehabt, extra Apps, das gab es damals eben alles noch, womit man seine Umgebung abscannen kann, ob es offene WLAN-Netze gibt. Und da konnte man Aufgaben planen, beispielsweise ähm, ja, mein e -Mail, meine E-Mails lasse ich im Ausgang drin und dann habe ich ihm einfach gesagt, wenn er irgendwo ein offenes WLAN findet, mal eben einloggen und die E-Mails verschicken über andere Leute Zugänge. Dürfen darf man das nicht, aber möglich war das eben, weil viele Menschen zu doof oder zu äh, wenig überlegt waren, ihre WLAN-Netze dicht zu machen, mit dem Kennwort zu versehen, zu verschlüsseln. So, dann kam die Zeit, dass die WLAN-Route, und das ist bis heute hin noch so, vom Abwerk verschlüsselt werden, auch natürlich jedes, jeder WLAN-Router ein einen anderen Schlüssel bekommt, ein anderes Kennwort, man könnte jetzt also meinen, das ist ja super sicher, nur ist ganz klar, da muss ja ein Automatismus hinterstehen, wie diese WLAN-Kennwörter generiert und dann abgedruckt werden, nämlich auf Aufkleber und diese Aufkleber kommen dann unter den Router, denn so funktioniert es normalerweise ich bekomme einen WLAN-Router und muss dann unten drunter auf dem Boden, ist ein Aufkleber, da steht dann drin, welcher kryptische Schlüssel das WLAN-Netz dieses Routers voreingestellt hat. So, und jetzt haben wir wieder das gleiche Problem. Die Leute machen da nichts dran, die ändern da nichts dran und sagen, sie ist ja ein super sicheres Passwort, steht unten drunter. Alles klar, wenn ich wissen muss, wie mein WLAN-Passwort ist, muss ich ja nur den Aufkleber ablesen. Das Problem ist eben nur, dass dieses WLAN-Kennwort, dieser Schlüssel durch eine... Rechnerei sozusagen entstehen muss. Also es muss ja irgendwie nach immer demselben Prinzip berechnet werden, dass dieser Schlüssel äh, zufällig entsteht. Und äh, diese Berechnung äh, kann man eben, wenn man entsprechend viele WLAN-Router hat und die Schlüssel kennt, kann man das eben äh, den Weg, den Berechnungsweg dahin kann man dann eben zurückrechnen und es gibt eben Menschen, die können das und dann wissen die wie man an diese Schlüssel rankommt. und können dann einfach ähm, an der WLAN-Box erkennen, wie das Ganze funktioniert, welches Modell ich da habe und können dann, wenn sie eine MAC-Adresse haben, da ist das nämlich oftmals mit zusammenhängt, konnten sie den Schlüssel zurückberechnen und hatten dann das Kennwort, obwohl die irgendwo draußen stehen und ihr seid mit eurem WLAN-Router drin in der Bude und denkt, alles ist schön, alles ist super, alles ist sicher. Und dann gab es eben doch welche, die eben von außen ran konnten in euer WLAN-Netz rein. Wenn sie da drin sind, sind sie in eurem Netzwerk, kommen an eure Daten ran, weil das sind nicht gerade die Blödsten, die das hinbekommen haben und äh, können dann vielleicht auch mal Straftaten darüber begehen und ihr seid dann in der Störerhaftung drinne. dürft euch einen Anwalt nehmen und zusehen, dass er da wieder heilen Hauptes rauskommt. Ja, so eine Dinge können alles passieren, deswegen mein Tipp in der 28S in der Episode im Irgendwasser, ändert euer Kennwort euer WLAN Kennwort. Wir sind immer wieder mal im irgendwas drauf gekommen, welche etwas sichereren, also möglichst kryptischen Kennwörter man sich durch einfache Denkweisen, also wo man sich einfach nicht das Kennwort merken muss, sondern einfach nur den Weg, wie ich zu einem kryptischen Kennwort komme, also das was AVM sozusagen macht ab Werk, dieses komische Kennwort generieren, kann man für sich selbst zu Hause auch machen. Man muss sich nur einen bestimmten Weg ähm, überlegen, wie man da rankommt ähm, und hat dann ein komisches, kryptisches Kennwort. Nur noch mal so als Beispiel, stellt euch eure Adresse vor, dann nehmt ihr euch den ersten oder meinetwegen den zweiten Buchstaben in jedem einzelnen Wort eurer Adresse samt eurem Vornamen und eurem Nachnamen immer den zweiten oder den dritten, wenn euch merken besser merken könnt Buchstaben und jetzt merkt ihr euch zum Beispiel ich soll mir jeden zweiten Buchstaben in jedem Wort nehmen und jeden zweiten Buchstaben von diesen jedem zweiten Buchstaben schreibe ich in Groß und den anderen klein und immer da, wo zwischen diesen Worten ein Leerzeichen ist oder ein Absatzzeichen, mache ich ein bestimmtes komisches anderes Zeichen. Beispielsweise, wenn ich da ein Leerzeichen habe, mache ich ein Ausrufezeichen hin. Und wenn ich einen Absatzmarker habe, keine Ahnung, mache ich ein Zeichen hin oder sowas. Und dann guckt euch zum Schluss euer Kennwort mal an. Das sieht schon recht ordentlich kryptisch aus. Es sind diverse Zeichen drin, ganz viele eigentlich, je nachdem, wie lang eure Adresse ist. Ihr könnt das ja auch noch weiter beliebig weiter fortfahren, dass sie sagt, ich nehme ähm, jedes zweite Zeichen in einem Wort ähm, ja und vielleicht noch jedes vierte, jedes sechste, also ihr wisst, was ich meine und dann kommt ihr irgendwann an dieses Leerzeichen dran, dann überlegt ihr euch da was für und so weiter und so fort. Also einfach einen Weg überlegen, irgendetwas wissen, einen Daten, Datensatz, den ihr kennt, den ihr im Kopf habt, eure Adresse, die kennt ihr. Und dann überlegen, wie kann ich mit dieser Adresse arbeiten, um am Ende ein recht seltsam anmutendes Kennwort zu bekommen. Und schon habt ihr ein System, wo ihr euch nur das System merkt. Ihr müsst euch nur behalten, jeder zweite Buchstabe in dem Wort. Und davon jeder zweite Buchstabe in Groß. Und überall, wo dazwischen ein Leerzeichen ist, mache ich einen Doppelpunkt. Und überall, wo ein Absatz ist, also beispielsweise Vorname, Name, dann kommt ja üblicherweise nächste Zeile, wo die Straße lang ist. Da kommt dann ein Ausrufezeichen oder sowas rein. Ihr könnt das auch noch weiter verfestigen, dass ihr sagt, erste Zeile, da mache ich Ausrufezeichen 1. Zweite Zeile dahinter mache ich Ausrufezeichen 2. Dann habt ihr auch noch ein paar Zahlen mehr mit drin. Zusätzlich zu den Zahlen, die ihr aus der Postleitzahl herausholt. auch da nehmt ihr euch nur die zweite Zahl logischerweise. Also ihr merkt schon, einfach immer nur ein Prozedere nehmen, dass ihr euch gut merken könnt. Und den Datensatz habt ihr sowieso im Kopf. Eure Adresse wisst ihr immer. Die habt ihr immer parat. Und schon habt ihr ein Kennwort, das für andere Menschen nach außen hin extrem kryptisch aussieht. Also selbst wenn die das Kennwort sehen, kommen die da nicht drauf, dass, dass, dass ihr da so dran gekommen seid. Und ähm, schon habt ihr ein recht gutes, ordentliches, vernünftiges Kennwort. Ähm, und habt das immer parat im Kopf. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Gerät reinbringen müsst, müsst ihr nicht erst zum WLAN-Router laufen, wie ist denn mein wlan kennwort, der Schlüssel dafür, sondern ihr wisst es im Kopf, weil ihr euch das wieder zusammenbauen könnt. Ich habe das hier schon ein paar Mal gehabt äh, bei mir zu Hause, wenn ich andere Leute, also natürlich gute Freunde und so weiter, ins WLAN lasse. Ähm, ich arbeite mittlerweile nicht mehr mit einem Gastzugang, den habe ich deaktiviert bei mir. Mittlerweile muss ich sagen weil allem ist nicht nötig. Die Menschen, die ich kenne, denen traue ich so viel, dass die hier bei mir ganz normal ins WLAN-Netz dürfen. Und dann bekommen die den Schlüssel von mir auch durchaus mal mitgeteilt, den sie eintippen können. Und äh, die tippen also jeden einzelnen Buchstaben, jede einzelne Zahl und jeden einzelnen ähm, jedes einzelne Sonderzeichen, das ich ihnen dann sage diktiere, tippen die ein. Sagt dann auch mal zu, das musst du groß, das musst du klein. Und äh, wenn die fertig sind, dieses lange Kennwort einzugeben, dieses kryptische Ding, da gucken die mich bloß staunend an und sagen sich, wie zum Geier merkst du dir das denn? Warum hast du das im Kopf? Die denken dann immer, ich habe irgendwie, äh, ich heiße Mr. Brain und habe das irgendwie alles so im Kopf. Das ist eben, weil ich mir statt das Kennwort zu merken, was ich mir auch nicht merken könnte, einfach so ähm, den Weg merke, wie dieses Kennwort zustande kommt. Ihr braucht mit meiner Adresse gar nicht rumzufummeln, die nehme ich dafür natürlich nicht. Aber ähm. Ich kann mir den Weg merken, dadurch kann ich mir das Kennwort immer selbst wieder neu regenerieren. Und diesen Weg, der ist relativ einfacher zu merken, als das komplette Kennwort, so wie es ist. Also so könnt ihr euch Kennwörter verändern und bitte auch immer in eurem WLAN-Router ändern, weil, wie gesagt, der Schlüssel, der ab Werk drin ist, den kann man... Zumindest wenn das Leute sind, die da eine besondere Energie reinsetzen und dann haben die ja meistens auch was anderes vor damit. Die können diesen Schlüssel zurückrechnen und können bei euch dann ins WLAN-Netz rein. Also immer bitte umändern, wenn ihr einen WLAN-Router bekommt. Ein Kennwort vergeben, das ihr euch idealerweise merken könnt und nicht aufschreiben müsst. Das ist besonders gut. Und das kriegt ihr hin, indem ihr euch sagt, ich merke mir nicht das Kennwort, sondern den Weg dahin, wie ich dahin komme und benutze als Grundlage für dieses Kennwort, als Datensatz sozusagen etwas, was ich besonders gut im Kopf behalten kann. Gut, dann wollte ich da so nochmal drauf eingehen. Das ist die 28S. Könnt ihr könnt es euch gerne nochmal anhören. Ich glaube, da habe ich euch nicht erklärt, was, wie ihr das mit den Kennwörtern generieren macht, aber ich habe euch dort zumindest erklärt, wie das mit diesem WLAN-Router und so weiter Zusammenhängt, dass da fremde Leute rein können, wenn sie das wollen. Und das geht, wie gesagt, fast eine Stunde. Wir gehen in die nächste Folge und sind dann bei der 29. Und es ist schon wieder ein S. Das ist wieder zum Thema Sicherheit. Die Folge geht eine Stunde 38 Minuten. Ist so wohl ein bisschen ausgiebiger. Und wir haben hier das verwandte Volk. 29. Dezember 2016, früh morgens veröffentlicht. Ja, das verwandste Volk, das war das erste Mal, dass ich euch so ein bisschen mal zusammen erzählt habe, warum, also im Prinzip habe ich sozusagen so eine kleine Zeitreise, glaube ich, gemacht in meine frühe erwachsene Zeit, also ich sag mal, bevor wir hier das Jahr 2000 geschrieben haben, habe ich mich mal zurück wenn mir aus heutiger Sicht jemand erzählen würde, mit welchen Geräten wir uns so umgeben, dass wir uns freiwillig Geräte für viel Geld angeschafft haben, die uns rund um die Uhr überwachen und diese Daten in diverse Quellen übermitteln. Wenn man das in den 80ern und 90ern jemand gesagt hätte, hätte er gesagt, du hast doch, du bist doch nicht ganz dicht. Wird doch nie jemand Geld dafür ausgeben, solch eine Überwachungswanze, die lauschen kann, die gucken kann, die man von der Ferne aus steuern kann, ähm, die, wo man die ganze Zeit Daten drauf erfasst, die woanders gespeichert werden, ähm, wo ich mein ganzes Adressbuch, alles drin habe, meine Notizen, meine ganze Kommunikation und alles landet bei irgendwelchen anderen, die das dann sammeln und auswerten. Und äh, über alles Bescheid wissen, was ich hier tue, die exakt auf Zentim mehrere Zentimeter genau wissen, wo ich mich befinde, die sogar wissen, wie ich das Gerät halte, wie herum, in welche Richtung ich schaue, was ich damit gerade mache, wie ich mich bewege und so fort und so weiter. Und das wird uns nicht irgendwie untergemogelt, so wie in den 80er und 90ern in den Spionagefällen, wo man irgendwelche Wanzen an irgendwelchen Telefonen angebracht hat oder sonst irgendwie Leute überwacht hat, sondern heute muss man sich nur noch auf ein Smartphone schalten können und das ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vielleicht vorstellt und schon kommt man an alles dran, was man will. Wir sind sehr, 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 sehr freiwillig geworden mit den Daten, die wir abliefern. Wir sind sogar so freiwillig geworden, dass wir alle zu Datenerfassern geworden sind. Wir füttern und erfassen für die größten und reichsten Unternehmen, die es auf der Erdkugel gibt, erfassen wir die ganzen Daten, die sie gebrauchen können. Und zwar auch der Menschen, die noch ein bisschen besser bei Trost sind und sagen, ich bin noch nicht bekloppt und erzähl denen von meinem Leben und erzähl denen meine Daten. Das heißt, so welche wie Facebook und Co. wissen auch, wer Tante Lisbeth ist, obwohl die mit dem Internet noch nie was zu kriegen hatte. Die hat gerade mal zu Hause einen Fernseher stehen, so einen alten Röhrenfernseher noch. Vielleicht noch ein altes schnurgebundenes Telefon aus alten, so richtig mit Posthörnchen drauf und so weiter noch. Ähm... Und eine Stehlampe hat sie noch. Und ganz viel mehr Technik hat die da gar nicht stehen. Und alles dieses ganze moderne Zeugs, wo die jungen Leute heute mit zugange sind, das kennt sie alles gar nicht, will da auch gar nichts mit zu tun haben. Und traut dem Braten sowieso nicht. Hat auch schon viel Schlimmes und Schlechtes drüber gehört. Und die kann sich gar nicht vorstellen, dass Mark Zuckerberg, Bert, äh Berg, oh Mann, Facebook, dass Facebook äh, einen kompletten Datensatz von ihr hat, inklusive ihrem Geburtsdatum, inklusive, dass da noch mit dabei steht, wo sie mal gearbeitet hat, was sie beruflich macht, inklusive, dass Facebook weiß, das ist die Mutter von dem und dem und das ist die Tochter von dem und dem und so weiter und so fort. Steht alles drin und die Daten wurden erfasst. Sicherlich natürlich nicht von Tante Lisbeth, aber von ihren Nichten, Neffen, Söhnen, Enkelkindern und, und, und. Und die pumpen ihre Adressbücher und die ganzen Daten, die sie ständig über andere Menschen erfassen, fröhlich hoch in die Wolke. Und da kann sie dann weiter verwurstet und zu Geld gemacht werden und ausgewertet werden. Ja, und das ist das, was das verwandste Volk zum ersten Mal im Irgendwasser, glaube ich sind auf das Thema, oder ich bin vielmehr auf das Thema immer wieder mal zu sprechen gekommen, ähm, hergibt. Ihr solltet euch aus meiner Erinnerung heraus die Folge vielleicht noch mal anhören. Denn ich denke schon, dass man sich dazu Gedanken machen sollte. Zu dem Zeitpunkt, als ich auch diese Episode schon aufgenommen habe, habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt, der Krieg dagegen, also dass wir etwas dagegen tun können, der ist bereits verloren. Und da bin ich auch nach wie vor felsenfeste Ansicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn, heute zu sagen, nein, ich boykottiere das und benutze kein WhatsApp oder sowas. Das wird einfach nichts mehr bringen. Weil selbst wenn ihr als Einzelpersonen dabei seid und sagt, ich pumpe da nicht meine Daten hoch, dann haben andere das für euch längst getan. Das heißt, auch ihr seid in deren Datenbanken drin, egal ob ihr das toll findet oder nicht. Und ihr könnt euch natürlich auch bei Facebook eine Auskunft kommen lassen, werdet euch sehr staunend und erbost darüber wundern, wie viel die da vier Seiten zusammengekommen sind über euch und werdet sagen, das ist bitte sofort zu löschen und dann wird Facebook euch sagen, ist in Ordnung, wir haben es gelöscht. Ja, und das ist die Info, die ihr habt. Was da im Hintergrund tatsächlich passiert ist, keine Ahnung. Wisst ihr nicht, weiß ich nicht. Facebook weiß es, aber die werden es euch nicht sagen. Ja, das ist das verwandte Volk. Folge 29S. Nun haben wir wieder den Fall, dass wir auf die 30 gar nicht eingehen sollten, weil da können wir in der nächsten äh, R-Folge drin drauf eingehen. Wir machen es einfach so, wie es die letzten Mal jetzt auch mehr oder weniger gemacht haben. Wir nehmen diese nuller episoden ganz kurz mal eben doppelt. Die 30S handelt, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Ähm, das ist ja so ein typischer Spruch. Den alle nehmen, die sagen, ich habe keinen Bock, äh, mich um irgendwas zu kümmern, wie Daten geschützt werden. Mich darf jeder belauschen, mir darf jeder über die Schulter gucken, mir, bei mir darf jeder auf die Festplatte gucken, bei mir darf jeder ins Smartphone gucken. fragt man sich, warum sperren die Leute ihr Smartphone? Warum gucken sie dann doch doof, wenn man sich das Smartphone mal vornimmt und drin lesen würde? Ich möchte mit euch wetten, die meisten würden sich schon sehr wundern und auch ganz schön schimpfen. Obwohl sie wahrscheinlich, vielleicht sogar tagtäglich von innen heraus äh, Blicke auf das Smartphone oder zumindest auf Teile davon haben. Aber wenn man das dann direkt mal bei ihnen vor ihren Augen macht, dann werden sie sich mit Sicherheit aufregen. Da dann natürlich auch zurecht, aber eigentlich müsste man sich auch Gedanken machen, wer kann denn von innen auf mein Smartphone gucken, denn das ist ja viel schlimmer. Der kann das nämlich so lang tun, wie er will, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und äh, kann sich da auch richtig Zeit beilassen und kann das sogar noch weiter ausnutzen. Der hat sogar noch mehr Informationen, denn der kann ein Gespräch, vielleicht eine Kommunikation mitlauschen, die wir jetzt vielleicht nicht mitlauschen können, weil sie da in dem Moment gar nicht stattfindet. Ja, ich habe nichts zu verbergen. Warum haben Leute eigentlich dann... Gardinen vor den Fenstern. Ähm, warum gibt es verschlossene Haustüren? Wegen den Einbrechern? Ja, gut, kann auch sein. Aber auch das ist schon ein Grund, vielleicht Dinge einfach dann doch mal dicht zu machen, zu verschließen. Und wenn es nur die Angst vor den Einbrechern ist, dann hat man trotzdem was zu verbergen, nämlich vor den Einbrechern. Dann kann man immer noch sagen, kümmert euch darum, dass eure Daten irgendwie abgedichtet werden. Dass ihr mit Systemen arbeitet, die noch Updates bekommen. Weil Sicherheitslöcken haben diese komplexen Systeme allesamt drin und die werden immer wieder bekannt. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist, das Betriebssystem zu aktualisieren, sodass diese Löcher gestopft werden regelmäßig. Und wenn ich mit einem Gerät arbeite, das über Jahre hinweg keine Updates mehr bekommt, und bei, ich sage ja, ich schimpfe ja deswegen eigentlich immer allein auf Android, da ist das Problem nicht nur, dass ich ab relativ frühen Zeitpunkt wenn ich Pech habe und mich fürs falsche Gerät interessiert habe, schon gleich gar nicht mehr, von Anfang an nicht mehr. Äh, sondern ich bekomme vor allen Dingen stark zeitverzögert immer die Updates, wenn ich denn mal welche bekomme. Weil die erst nicht nur von Google kommen müssen, als Entwickler des Betriebssystems, sondern auch über den Hersteller des Smartphones an sich, also der Hardware. Ist ziemlich ätzend und... Ähm, das war immer schon der Grund, warum ich immer gesagt habe, ich möchte kein Android-Smartphone als Alltagsgerät haben. Ich habe hier Geräte gehabt, immer wieder, auch Android-Geräte, auch äh, Geräte, die nicht gerade billig waren. Und ähm, ich habe immer gedacht, okay, wenn du dir ein Gerät schnappst, das näher an dem äh, Pure Android ist, dann kommen auch die Updates schneller. Das habe ich so als solches jedenfalls nicht bemerkt, ähm, da kamen dann mal, da waren wirklich gravierende Sicherheitslücken bekannt geworden. Von Google relativ gut, ordentlich zeitnah gestopft worden. Die Updates auf meinem teuren Smartphone, meinem teuren Android-Smartphone, ähm, das war hier zum Beispiel dieses Google X oder wie das hieß, ähm, kam trotzdem ein Dreivierteljahr später erst. Und das ist ehrlich gelinde gesagt, das ist eine Katastrophe, das geht nicht. Es geht nicht, dass man mit einem Scheunentor auf einem Sicherheitsloch im Betriebssystem fast ein Jahr rumrennen muss. Obwohl, man, obwohl einem das bekannt ist, dieses Loch. Und obwohl es längst schon geflickt wurde, bekommt man es nicht, weil der Hersteller sagt, wir brauchen aber noch. Es kommt zusammen in einem großen Komplett-Update, kriegt es dann irgendwann. Aber eben erst ein halbes, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später. Das geht nicht und das ist einer eigentlich der Hauptgrund, warum ich kein, ich persönlich auf gar keinen Fall ein Android-Smartphone haben will, das ich im Alltag benutzen möchte. Also wirklich im Alltagsbetrieb, wo meine Kommunikation drauf stattfindet, wo meine Adressen alle drauf sind und und und. Das ist der Grund dafür. Es spielen noch weitere Gründe dazu, aber das ist eigentlich der Grund. Und das ist auch nicht schön zu reden oder wegzudiskutieren. Das ist einfach immer noch so, egal was Google da schon Schönes dran. Klar ist, die Situation ist besser geworden. Vieles kann jetzt schon aktualisiert werden an den Herstellern vorbei. Aber eben nur, naja, vielleicht noch nicht mal vieles, sondern eben nur einiges. Und das ist einfach ein massives Problem, wenn man dann bedenkt, was mit diesem Smartphone alles kann. Denkt an das verwandte Volk, was ich euch eben erzählt habe. Ich habe euch schon erklärt, was in so einem Smartphone alles drinsteckt und wenn da Apps drankommen können. Und Apps sind nun mal auf meinen Geräten drauf. Und zwar von Menschen, die ich weltweit, verstreut, nirgendwo kenne. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum haben die etwas eine App entwickelt? Was haben die davor? Und vor allen Dingen sollte man sich so manches Mal denken, warum bieten sie die eigentlich kostenlos an? Sind das so liebe, nette Menschen, die sich... Eine Zeit ihres Lebens hinsetzen, weil sie so nett sind und irgendwie Software programmieren wollen, die alle anderen benutzen können. Die gibt es auch, keine Frage, aber es sind nicht 100%. Und ich habe aber Apps da drin, da steht nicht dabei, ob das ein lieber Mensch ist oder einer, der an irgendetwas ganz anderem Interesse hat. Und schon habe ich solch eine App drauf, die kennt die Löcher in diesem Betriebssystem. Muss sie nur eben einmal nachgucken, ist das System hier, gibt es das Loch, ist das offen? Wenn ja, alles klar, dann kann ich hier loslegen. Ist eine Katastrophe. Macht mir persönlich nichts aus, wenn auf dem Smartphone nichts drauf ist. Macht mir auf einem Android-Tablet nichts aus, weil ist ein Tablet, da sind keine wichtigen Informationen und Daten drauf. Da läuft meine Kommunikation nicht drüber. Ich arbeite also auch mit Android-Geräten. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, so wie bei meinem iPhone, alles mögliche darüber laufen zu lassen und ich kenne auch keine Menschen, die im Sicherheitsbereich relevant arbeiten und da wirklich mit Android-Geräten arbeiten. Also sobald jemand beruflich in der IT-Sicherheitsbranche arbeitet, ähm, habe ich noch nicht erlebt, dass die ein Android-Gerät haben. Und das ist sicherlich kein Zufall. Wahrscheinlich gibt es die. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass, dass es die nicht gibt. Das würde mich wundern. Aber Immer wenn ich mal drauf geachtet habe, hatten die immer ein iPhone in der Tasche. Dann weiß ich garantiert, bei euch gibt es schon wieder welche, die dann äh, einen großen Mund machen und sagen, das ist bei iOS gibt es auch Sicherheitslöcher. Ja, die werden aber gestopft. Dann gibt es die nächsten, die dann sagen: Ja, auch da kann das mal dauern. Ja, kann auch mal dauern. Wir reden hier aber nicht vom Dreivierteljahr. Ähm, sondern wenn es bekannt wird, ist es üblicherweise im nächsten Update mit drin. Das kann auch mal ein paar Wochen dauern, vor allen Dingen nicht, wenn es ganz so wichtig ist. Wenn es ganz wichtige und dringende Sachen waren, habe ich eigentlich immer erlebt, dass äh, das Update schneller da war, als man gucken konnte. Ich habe es ganz oft schon gehabt unter iOS, dass ein Fehler bekannt wurde und ich das am selben oder am nächsten Tag, gab es dazu sogar schon ein passendes Update. ist immer wieder mal passiert. Und das war unter Android eine ganz andere Situation. Gut, hat also wirklich nichts mit Android-Bashing zu tun. Es gibt Situationen und Gegebenheiten. Bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit einem Android-Gerät zu arbeiten, weil sie offener sind. Das ist immer dieses Bekannte, wo sich Menschen, die ein iPhone benutzen, fürchterlich aufregen, dass das so limitiert von ähm, Apple wird und man dies und das einfach nicht tun kann, was unter Android gar kein Thema wäre. Ja, hat aber auch alles eben Vor- und Nachteile. Das muss man vorher wissen, was man sich da einhandeln will. Und ich sage ja, es kommt auf die Situation und auf die Aufgaben, die ich mit diesem Gerät erledigen will, komplett an. Es gibt reichlich Dinge, die kann ich nur mit einem Android-Gerät machen. Da bin ich heilfroh, dass es diese alternative Möglichkeiten dann dort gibt. Aber ich würde eben, wie gesagt, nie auf die Idee kommen, mein Alltagsgerät, wo alles zentral drauf liegt und gesteuert wird, das mit einem Android-Betriebssystem zu versorgen Es sei denn, ich nehme von Google ein, Gerät, dann sieht es natürlich noch mit ganzen zahlen anders aus aber wenn man mal da draußen guckt die meisten haben eben kein von google geartetes gerät sondern das wisst ihr auch dass die meisten geräte sind von samsung da draußen gut ja 30s ich habe nichts zu verbergen das ist das habe ich euch schon mal so grob erklärt worum es da gehen wird und damit sind wir bereits wieder eine R-Folge weitergekommen diese hier ist am 29. Dezember 2016 erschienen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich immer nur in diesem Feed. Und damit sind wir durch. Dass das Ding 145 geht, weiß ich nicht, ob ich euch gesagt habe. Wenn nicht, dann wisst das jetzt. Und damit sind wir fertig. Schon. Ich sehe gerade, die 31 ist auch noch eine S. Kommen wir gleich mit einer S-Folge, mit einer Sicherheitsfolge dann sogar wieder beginnen, wenn wir das nächste Mal ein R uns zur Brust nehmen. Ist immer total praktisch, immer wenn ich so denke, ach ja, könntest du mal einen Podcast machen? Die nächste Überlegung dann ist, was willst du denn diesmal erzählen? Und ich nicht gleich so innerhalb der ersten zwei Minuten auf eine Idee komme, dann kann ich mir immer sagen, schnapp dir einfach die nächsten zehn Folgen in irgendwas und erzähl darüber was. Und ihr merkt, auch damit kann man eine Folge zusammenbekommen, ich denke dann immer, ob das für euch interessant ist, weiß ich nicht, aber durch die Rückmeldung weiß ich es dann eben doch. Das heißt, ich bekomme von euch dann immer eine Meldung. Ihr findet die gar nicht so schlecht, die R-Folgen. Und dann können wir es natürlich auch beibehalten und haben immer nochmal, wenn ich gerade ein bisschen Flaute im Hirn habe, kann ich mir dann einfach die alten Folgen vornehmen und sagen und überlegen, worum ging es da eigentlich und wie sieht das aus heutiger Sicht eigentlich aus. Gut, ja, Folge beendet. Erfolgreich geschafft. Und ähm, ja, ich bin wieder nachts am Aufnehmen. Wird ganz hinten am Horizont so langsam schummrig hell. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass ich vielleicht ins Bett gehen kann. Ganz so schnell geht es dann auch noch nicht. Man kann nicht vom Denken direkt ins Nicht-Denken rübergehen. Das heißt, bei mir wird es jetzt so aussehen, ich verspüre einen kleinen Appetit und ich habe noch so einen kleinen Pott mit Krautsalat übrig. Den mache ich noch im platt. Dann gehe ich ins Bett und mache mir Die Meisterin Teil 3 an. Den habe ich angefangen und höre den jetzt zu Ende. Ist ein fantastisches Hörspiel von Markus Heitz, heißt er glaube ich. Habe ich euch hier irgendwas, die ersten beiden Teile auch schon wärmstens empfohlen. Ist eine Audible-Produktion und den dritten Teil höre ich mir wie gesagt jetzt durch. Den werde ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten M-Folge nochmal kurz empfehlen. Und dann solltet ihr ihn spätestens dann auch gehört haben. Die sind wirklich alle drei recht gut gemacht. Aber gut, anderes Thema, anderer Irgendwasser würde ich sagen. Und bis dahin lasst ihr es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.